0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda emisión de Reclamando Nuestras Voces, un espacio en donde vamos a retomar narrativas mediáticas con una perspectiva de género. Esta segunda emisión y el primer episodio más formal quería que fuera respecto a justo la mujer que me inspiró a elegir este tema para este podcast y es Soraya Chemali y entonces vamos a empezar hablando un poquito de ella. Soraya Chemali es una escritora y periodista que ha ganado diversos premios. Ha escrito para medios como The Huffington Post, The Time, para The Guardian y The Nation. También escribió su libro que se llama Enfurecidas, reivindicar el poder de la ira femenina, en donde habla de cómo podemos usar todo este enojo que tenemos por ser reprimidas por tanto tiempo a nuestro favor para una lucha para cambiar las cosas. Además es directora ejecutiva de Representation Project. Entonces yo la conocí a ella gracias a su plática de TED que se titula The Credibility Gap, How Sexism Shapes Human Knowledge, que básicamente trata justo de la brecha de credibilidad y de cómo el sexismo en el que vivimos, el sexismo sistemático, el patriarcado, moldea el conocimiento de los seres humanos. En esta plática algunas cifras que Soraya menciona para demostrar que vivimos en un mundo en el que solo piensan en los hombres y que diseñan las cosas, diseñan los espacios, diseñan el sistema político, eh, las leyes laborales en torno a los hombres, son las siguientes. Hasta el 2003 es que se empiezan a utilizar modelos femeninos de cuerpos para hacer pruebas de accidentes automovilísticos por parte de las empresas automotrices. O sea, antes de eso, mira, nuestra anatomía no les importaba. El 85% de los hombres podrían recibir corazones artificiales porque encajan en su caja torácica, mientras que solamente el 20% de las mujeres tiene ese privilegio. También resulta que estudios han demostrado que en grupos mixtos de conversaciones, hombres y mujeres, a la hora de platicar, los hombres tienen la palabra un por ciento del tiempo. Eso significa que esa creencia muy arraigada de que las mujeres hablamos más que los hombres, de que las mujeres no nos callamos, de que somos súper pericas y todo esto, es un mito. Y entonces uno se pregunta y se cuestiona por qué está ese mito si hablamos tan poco en grupos mixtos, ¿no? Pues creo que viene de una creencia súper patriarcal que nos inculcan desde chiquitos, que es como el calladita te ves más bonita. O sea, tú como mujer, entre menos hables, mejor. Ese 30%, esas cinco palabras que sacas, ese un comentario que dijiste, mira te lo pudiste haber ahorrado y la sociedad estaría mejor la sociedad estaría más cómoda eso es lo que nos están diciendo implícitamente con todos estos comentarios a mí me parece muy importante hablar de eso porque estos comentarios estos chistecitos esta forma de abordar estereotipos de género son muy graves aunque muchas personas puedan decir ay es que solamente es un chiste solamente es lo que se dice ay pero entonces de que te quejas igual pues si quieres hablar habla más realmente es mucho más complejo que eso, porque las creencias con las que uno crece, nos forman y a veces ni siquiera somos conscientes de por qué tenemos miedo de hacer ciertas cosas, o por qué sentimos que no está bien que, por ejemplo, las mujeres digan groserías, o por qué sentimos que no está bien que los hombres lloren a veces no hay, a veces hay personas que creen eso muy firmemente, pero ni siquiera lo pueden explicar, porque son creencias muy arraigadas, que se quedaron en su subconsciente, por la interacción social y por la interacción cultural y el status quo que ellos fueron absorbiendo. Yo, desde mi trinchera, no puedo hablar por todas, pero a mí me ha pasado que a la hora de crecer me ponía metas personales para no cumplir estereotipos de género. Y eso es represión también, ¿no? O sea, es lo mismo que, que pasa con los hombres por el patriarcado, de que no les permiten expresar sus, sus emociones, sus sentimientos, no les permiten decir que aman, no les permiten llorar o, o mostrarse vulnerables porque es como de ¡Uy, no, eso no es de hombres! A mí me pasaba pero como al revés, eh, si decían que las mujeres hablábamos todo el tiempo yo decía como de, no, 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 no les voy a dar la razón, y entonces hacía un esfuerzo consciente por callarme, y entonces dejaba ganar el sistema, ¿no? o el estereotipo de que las mujeres cuando nos enamoramos, o sea, somos las primeras en dejar todo y en tener la cabeza en las nubes, y ser súper emotivas y todo esto, entonces yo cuando tuve una relación me esforcé muchísimo en no ser esa persona, en abrir mi corazón en no ser la persona más emotiva en no ser la persona que buscaba que obviamente terminó saboteando mi relación no pero el punto es que yo estaba escuchando mucho más la voz de la sociedad lo que dictaba la sociedad respecto a qué tenían que hacer las mujeres y en este afán de mostrar de demostrar que estaba equivo estaban equivocados pues terminaba negándome a mí y terminaba negando lo que yo sentía y lo que yo creía y lo que me hacía bien y terminaba incapaz de conectar con mi propio deseo de ser amada o de amar o de compartir o de gritar o de sentir emociones y expresarlas como cualquier ser humano debería poder hacerlo, ¿no? Sí. Entonces este es uno de los puntos en los que yo quise centrarme de esta plática. Ella es una conferencista, también tiene otra plática de la que más adelante hablaremos, en la que justo se centra más en el poder de la ira femenina en su libro, en el tema de su libro, y me gustaría que la revisaran, les podemos dejar la liga en nuestras redes sociales, compartirla. Fue un placer compartir este espacio con ustedes una vez más y nos estaremos escuchando en futuros episodios. Gracias.